0: Nunca se ha descubierto lo que hay en las profundidades del mar. Ese líquido que abarca millones y millones de metros cúbicos, donde el ser humano solo ha descubierto el 5% de la misma, de ahí que los marineros de antaño han creado estos míticos monstruos como el Kraken, el Leviatán o el famoso Jormungander de la mitología nórdica. El siglo XXI ha hecho que la tecnología haya dado pasos agigantados, pudiendo así crear nuevas naves acuáticas capaces de resistir la presión del agua y profundidades inimaginables. Llegando así a explorar de manera más constante, pero sigue sin saberse lo que hay al fondo del mar. Como diría el padre del horror cósmico, Howard Phillips Lovecraft. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha emergido puede hundirse, y lo que se ha hundido puede emerger. Lo satánico aguarda soñando en el fondo del mar, y sobre las atulantes ciudades humanadas navega el apocalipsis. 31 de octubre de 2020 Grabación encontrada en las costas de Nagir a las 2.32 pm Dejaré este audio como único testimonio de lo que está por venir o por lo que seguramente ya habrá pasado esperando que llegue a alguna costa lo más pronto posible pudiendo así evitar lo que les espera He intentado comunicarme con el puerto más cercano pidiendo refuerzos y rescate de un único sobreviviente que se encuentra ahora mismo grabando probablemente sus últimas palabras No diré mi nombre por razones personales no quiero ser recordado como el nombre que causó la extinción de la raza humana, solo por querer explorar algo que nunca debió haber hecho. Todo empezó el 31 de marzo de este mismo año. Cuando ingresé a laborar, era una empresa de extracción de aceite fósil, de la cual no diré su nombre, pero es una de las compañías más grandes y más poderosas actualmente. Mi puesto era el de un obrero, que era ilegal ya que el riesgo de ese trabajo era muy alto, aparte de haber ya máquinas que podían hacerlo de manera más eficiente. Mi tarea era remover la tierra con una pala solamente, a la vez que disponía de un dispositivo que detectaba yacimientos de aceite fósil. Durante los ocho meses que estuve allí, no había nada interesante, salvo cuando se encontraban los yacimientos, y las máquinas de excavación hacían lo suyo. incluso estaban descendiendo de gran tamaño para comenzar la extracción de la sustancia, la más valiosa hasta el momento. Los trajes que teníamos eran ridículamente enormes y muy pesados, debido a que, entre más profundo vayas, más presión hay, ubicándonos a una profundidad de 10.650 metros. Por lo tanto, estaríamos cargando un equivalente de 25 a 30 aviones pasajeros. Sin embargo, el 31 de octubre del año actual, antes de ingresar al océano, nos trasladaron a una sala donde había varios doctores, o quiero pensar que lo eran, que sin explicación ni consentimiento alguno, nos inyectaron una sustancia negra, comentándonos que el líquido nos permitiría respirar abajo del agua, sin ningún equipo especial, para poder realizar tal acción. Aparte de que también nos permitió poder entrar sin el traje de buceo más que con un traje muy delgado y ligero, que cubría todo, a excepción del rostro. Al salir de la clínica improvisada, me dirigieron al bote que trasladaba a mis compañeros trabajadores al nuevo yacimiento, que se encontró a 2.400 kilómetros más adentro y a 7.560 metros de profundidad. Y al ser uno de los primeros en tomar los asientos adelante, pude darme cuenta que el bote era lo bastante grande como para poder cargar a más de dos docenas de personas. Cosa que es extraña, debido a que normalmente solo vamos 10, 3 para explorar el área que es segura, otros tres para vigilar que no se acerque ningún animal marino que pueda amenazarnos. Dos se encargan de buscar el yacimiento y junto con los últimos dos trabajadores restantes comienza la labor de remoción de la tierra. Mientras el conductor del bote iba a llevarnos a nuestro destino, mi compañero, que era un señor de la provincia de Saná, en Diebec, alto, moreno y de complexión robusta, al cual no le prestaba la mínima atención, se sentó al lado mío, saludándome con unos buenos días. Y respondiéndole de igual manera, aunque, en todo el viaje, que duró dos horas y cuarto, no nos volvimos a dirigir una palabra, el susurro del oleaje y el leve canto de una que otra ave que pasaba por encima nuestro, amortiguando el incómodo silencio que invadía el lugar. Todos, y cada uno de los que tripulábamos el bote, sabíamos que cada día se volvía más pesado. El tener que estar mucho tiempo debajo del agua a gran profundidad, pero, al menos, ya no tendríamos que preocuparnos por ponernos esos enormes y toscos trajes de buceo para poder ingresar al mar, y creo que eso nos quitaba un gran peso de encima. Llegando a nuestro destino. Bajamos e ingresamos a una antesala, donde nos recibió una doctora muy guapa, pero no para mis gustos en particular, viste una bata blanca que cubría debajo de su vestido azul eléctrico, muy pegada a su cuerpo. Al acercarse, noté que me estaba examinando de pies a cabeza, pero por muy discreto que lo hiciera, preguntándome si yo era el paciente. Desde luego, y por caballerosidad, respondí con una afirmación sincera. Revisó lo que parece ser una bitácora clínica mía. Pude percatarme de ello por el reflejo de mi fotografía que me tomé hace unos meses en sus anteojos, que la hacían ver más atractiva aún. Pasamos por el cuarto de máquinas que estaban instalando desde hace dos semanas, pero que todavía no estaban listas y que nunca había visto. Enormes y más modernas que las anteriores de las otras plataformas. Eran relucientes y hermosas, como si viera una galería de arte de un museo de gran reconocimiento. Cosa que no duró mucho al ingresar a un pasillo estrecho, muy estrecho a mi parecer, pero como en iluminación. Desembocando a un pequeño laboratorio donde me pidieron quitarme todas las prendas a excepción de la ropa interior. Extendí los brazos, y abrí las piernas a petición de ellos, debido a que iban a revisar si estaba en condiciones de poder hacer el trabajo. Por fortuna, la revisión solo duró 20 minutos, dándome el permiso de elaborar en lo que era bueno. Mi ropa y los pocos accesorios que tenía, los deposité en un plástico con cierre al vacío, para evitar enfermedades o contagios, aparte de que el traje que me iban a proporcionar se pegaba a la piel, pero no al grado de molestar o doler. Ingresé a una jaula individual, donde descendí unos cuantos metros por encima del nivel del mar hasta llegar a tocar el agua, donde la velocidad del descenso fue menor. Me imagino que era parte de que el cuerpo se acostumbrase a la temperatura tan baja del mar. Al momento que mis pies tuvieron contacto con el agua, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero después vino un malestar que se volvió en un temor que no podré vislumbrar con anticipación. «¿Cómo voy a respirar bajo el agua si no llevo mi tanque de oxígeno?», me pregunté. El miedo tomó control sobre mí. Grité que pararan el descenso y que volvieran a subirme para darme el aparato. Pero los gritos no alcanzaban a oírse, al menos no desde donde me encontraba. A esto hay que agregarle que, aunque el mar estuviese calmado, su susurro era más fuerte que mis gritos, cada vez con más desespero y miedo, hasta transformarse en aullidos de ayuda que seguían sin oír, sin tener más opciones. Aparte de tener casi el agua en el labio inferior de la boca, tomé la última boconada de aire y traté de salir. Acomodé el lugar. Una vez dentro, aguanté varios segundos mientras buscaba la forma de salir. «Estos tipos me quieren matar», me decía, mientras buscaba alguna roca u objeto con lo que pudiera romper la cerradura de la jaula, o al menos abrir las barras con ayuda de algo, como un tubo que fuese tirado o olvidado, lo que fuere. Sin embargo, sentí un cambio casi notorio en mi cuerpo. Ahora me estaba ahogando con el aire. ¿Cómo es posible esto?, me pregunté, y de manera instintiva expulsé los pocos gramos de aire que tenía en mis pulmones, solo para ser llenados de agua fría, que poco a poco tomaron la temperatura de mi cuerpo. Pocos segundos después, sentí un extraño movimiento en los laterales de mi cuerpo. Al tentarme, sentí como parte de mi piel estaba alzada, pero de manera que no se sentía que fuera alguna herida que me haya hecho por un accidente o a propósito. Eran branquias, y sinceramente, no era lo más agradable de sentir. Como de manera involuntaria, al igual que respirar, se alzaban para filtrar el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono una y otra vez. De pronto, una voz me preguntó cómo estaba. Tardé unos segundos en darme cuenta que era un comunicador inalámbrico, el cual tenía integrado el traje. Se acomodaba de manera eficaz en mi oreja derecha. —Me encuentro bien —le contesté. El operador siguió preguntándome una serie de cosas, como si sentía dolor de estómago o de cabeza si mi vista había nublado debido a la densidad del agua, si tenía mareos o náuseas, o si estaba desorientado debido al cambio repentino de ambiente, pidiéndome disculpas por no haberme notificado lo que había de dicha sustancia que me habían inyectado, pero eso ya no me importaba. Lo que importaba en ese momento era que no necesitaba siquiera el tanque de oxígeno, solamente un traje que separaba mi piel del agua fría, pero de manera extraña, agradable para el tacto. Era fantástico poder estar casi de manera literal como pez en el agua, disfrutando del hermoso y aparentemente infinito paisaje del mar como sus especies aún no descubiertas en espera de mis demás compañeros a que terminaran sus respectivos trabajos el único inconveniente que encontré de los trajes era que no tenían esas membranas en las manos y que en los pies tampoco al menos no al momento de abrirlas pero servirían como aletas para poder nadar hacia la superficie aparte de que lo más extraño era que no flotábamos como si nos encontrábamos parados en tierra firme pero sin agua Salté solo por curiosidad, para ver si el salto hacía que mi peso disminuyera, pero no fue así. El líquido parecía anular el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. No pasaron más de 10 minutos cuando indicaron la localización del yacimiento, siendo la primera vez que se encontraba uno de un tamaño mayor al resto de los demás localizados. Una vez que nos ordenaron la remoción de la tierra y excavación, comenzamos a hacerlo. La sensación era diferente al no tener los accesorios necesarios para el buceo. El trabajo era más rápido y ligero. De los 45 minutos aproximadamente que nos tardábamos en hacerlo, el tiempo de la labor pasó a ser de 25 minutos. Al momento de remover la última porción de tierra, salieron las primeras gotas del tan avariciado de aceite de fósil. De manera inmediata, notifiqué lo sucedido. recibiendo órdenes de permanecer en mi lugar, mientras el signo de excavación arribara al lugar. Por lo mientras, con un poco de tierra, cubrí el orificio por el que se fugaba el hilo de aceite. La pérdida de unos cuantos gramos costaba millones, y eso no era favorable para la empresa. Las horas corrían, y el cilindro no había llegado. Me comuniqué con el operador para preguntar cuánto tiempo tardaría en llegar, respondiéndome que dentro de 15 minutos ya estaría donde yo me encontraba. Unos segundos después, pregunté algo que tampoco tomé en cuenta antes de ingresar al agua. ¿Cuánto tiempo dura el líquido que me inyectaron? Sin embargo, la respuesta que iba a dar fue interrumpida por la llegada del cilindro que desde luego no me notificaron aparece una broca de un enorme taladro. Si no me fallan los cálculos, era de 10 metros de diámetro, pero por una altura de 13.000 metros, conformado también por un pequeño orificio que tenía en el centro no más de 35 centímetros de radio, que era para extraer el aceite. Penetrando el agua que tenía de por medio, las indicaciones que se me asignaron eran indicar cuándo llegase al suelo para comenzar el proceso de perforación y extracción. Solo pasaron 10 minutos para tocar tierra. Al momento de hacerlo, indiqué que ya había llegado y que iniciaran con el proceso que ya mencioné, el ruido que siempre genera esa cosa, me tomaba por sorpresa, haciendo que tuviera un pequeño espasmo, acompañado después por un ligero y rápido escalofrío, de nueva manera se comunicaron conmigo para solamente indicarles si algo pasaba a salir mal o si notaba algo extraño, el cilindro o broca ya estaba en un cuarto dentro, girando un poco más dentro de lo habitual, imaginé que era porque ya como he dicho antes, el yacimiento encontrado era más grande que el resto y por lo tanto más profundo, así que al poder llegar al fondo, tenían que hacerlo con paciencia, para así no sobrecalentar el motor y provocar algún accidente. El proceso tardó más de 6 horas en realizarse, en la última vuelta que hice la broca, tuvo un parón en seco, creímos que había llegado al fondo del yacimiento, aunque parecía querer seguir perforando, casi instantáneamente me preguntaron por el comunicador si notaba algo extraño que saliese de la broca o alrededor, miré los lados hacia arriba. Pregunté a mis colegas si notaron algo. Sus contestaciones fueron apacadas e interrumpidas por un fuerte estruendo, que hizo girar la broca, pero de una manera que no era normal para el aparato. Nuevamente, hubo otro estruendo, mayor que el primero. No se hizo tambalear debido a que el suelo se alzó ligeramente, con una ola, pero de tierra. El silencio que vino después solo fue lo antesal al inicio de una desesperada situación de sobrevivencia. Comenzó como un ligero zumbido, grave, que fue un aumento de manera exponencial hasta poder sentirlo vibrando en la tierra, en el mar, en nuestros cuerpos, en todo. Tanto mis compañeros como yo pensamos que era un terremoto. Hasta pude escuchar a uno de ellos mencionarlo. Solté mi palapico para salir corriendo de la zona por el instinto de supervivencia. A pesar de las frenéticas órdenes del operador de permanecer en nuestros lugares y de las voces que giraban en mi cabeza para ver lo que sucedía detrás de mí, pude observar que la broca estaba rota, cayendo hacia la fisura que había creado, junto con el motor que la hacía girar. Al tiempo que quiero suponer que al perforar de más hizo que el magma tuviera contacto con el aceite, provocando una explosión arrojándome a varios metros de distancia del siniestro. La segunda explosión que fue causada por el motor provocó que piezas de la misma cubiertas de aceite en llamas salieran disparadas a diferentes direcciones. Y por lo poco que alcancé a escuchar, pareció que esos trozos de metal ardiendo cayeron encima de mis compañeros, matando a unos al instante, otros siendo cubiertos y quemados por el aceite. Sus alaridos no los puedo sacar de mi mente fueron los más desgarradores y horribles que he escuchado jamás. Para mi desgracia, supuse que todo ya había acabado. Qué equivocado estaba. Solo el inicio del inmenso horror que estaba por presenciar. Resonó por toda la zona un rugido. Tapé mis oídos para amortiguar un poco tan terrible sonido pues era lo suficientemente fuerte como para que pudiera ser borrosa mi vista. Después de ello salió una erupción que provocó otro estallido, seco y hueco, pero muy potente que me tiró al suelo. Era una esfera de enorme tamaño. A pesar de estar lejos del siniestro, parecía elevarse con facilidad a pesar del tamaño y, por lo tanto, el peso que debía tener, compuesto de pequeños tentáculos que se movían al azar. Pero debido a que el denso humo lo cubría casi en su totalidad, no se vislumbraba bien y parecía tener una especie de hilo rojo muy largo que se hacía más visible cuanto más cerca estaba de mí, pero pronto caí en la cuenta de que no era un hilo, no lo que tenía él o esa cosa, era mi sangre que no recuerdo cuándo haberme la hecho, demasiado tarde para tapar la herida, al poder ver cómo dos ojos amarillos brillaron en dirección mía, anormalmente muy rápido. No tuve más opción que chupar la sangre y dispersarla además, nadando a un bote que se encontraba cerca de mí. Justo al ocultarme en una pared de dicho bote, esta cosa estaba rodeando la zona en mi búsqueda, y para complicar más el asunto, el efecto del líquido comenzaba a terminarse. Por fortuna, pude encontrar un gran espacio donde el agua no acabó de llenar, pudiendo expulsar todo el agua que tenía en mis pulmones y poder respirar como un ser humano normal. Al estar con una preocupación menos, pude tomarme el tiempo de observar bien lo que me estaba persiguiendo. Fue lo más estúpido que pude hacer. Al observar la esfera que me perseguía, no tenía tentáculos ni nada por el estilo. Eran brazos adheridos a cuerpos de personas, de cientas, tal vez miles de ellas que al parecer, todas murieron en el mar de diferentes circunstancias. Personas de diferentes edades, niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres. También pude alcanzar a ver bebés dentro, de diferente raza, tamaño, diferentes épocas y lugares, hinchados amarillentos, otros verdosos, con la carne y visceras y huesos expuestos, despiden un líquido marrón oscuro que marchitaba todo lo que entraba en contacto con ello, de un fuerte olor a putrefacción, acompañados con una sinfonía de gritos ahogados, alaridos, gemidos de dolor y espanto, llantos y lamentos acumulados, sin escuchar por días, años y quizás siglos, suprimidos por metros y metros cúbicos de agua que impiden que el sonido pueda viajar de manera adecuada, hasta llegar a ser escuchados. La batalla de mi comunicador se acababa. Espero y esta grabación que está guardando sin el almacenamiento de memoria pueda ser publicada. Para al menos, si no poder prevenirlo, poder refugiarse y tener la suficiente comida durante un largo periodo de tiempo. Nuevamente les pido perdón a todos por haberles traído un destino que seguramente acabará con todos de manera arraigada, pero muy dolorosa. Díganle a mi esposa e hijos que los amo. 31 de octubre de 2020, 9:45 p.m. Mi nombre es Edgar. Tengo 34 años. Y si están escuchando este audio, solo quiero que quede como evidencia de lo que ha sucedido en este día. Espero y alguien siga vivo a estas alturas de la situación. Me he tratado de comunicar con mis contactos de Managar. Sin respuesta alguna. Al igual que Nagir y sin cita si Sospecho que este, que se hace llamar Belthur ha invadido todo el planeta con esta sustancia maldita. Espero, de verdad, que alguien pueda comunicarse conmigo. La estación en la que me encuentro es la más escuchada, ubicada cerca de Mitch. El canal de radio es el 200.4, frecuencia 504.56. Repito, 504.56. Espero y alguien escuche esto. Espero alguien siga vivo.